0: Alors, euh, merci Seigneur pour ces beaux chants, ce beau temps d'adoration. Merci beaucoup euh, Israël, les musiciens pour tout le travail, les choristes et tout. Là. Ça a l'air de rien, mais beaucoup de pratique en arrière de tout ça. Hein. Beaucoup de travail. Alors, euh, Margot en sait quelque chose. <rire> Margot qui tellement travaillé au fil des années. Et bien, on a des beaux souvenirs, on va relater ça à un moment donné. Les belles chorales, les... toutes sortes d'activités incroyables qu'on a fait au fil des années. Là. Quel beau souvenir. On va parler de l'amour une dernière fois. Dans le fond, on est encore dans l'éducation chrétienne, mais on va surtout se concentrer sur l'amour. Je suis conscient qu'on a déjà visité ces textes-là quelques fois, mais c'est pas grave. On va les reprendre, les approfondir et les appliquer à la vie de famille. Donc, le titre, j'ai pas de PowerPoint, c'est « Grandir dans l'amour » et avec nos enfants. Donc, je pense qu'on est appelé à grandir dans l'amour nous-mêmes. Euh, moi, le premier, là. puis euh, Dieu me le montre, puis à nos enfants aussi, avec nos enfants. Pourquoi pas grandir avec? Moi, j'aime beaucoup le mot « avec ». Plutôt que chacun fasse leur petite chose sur une base personnelle, le culte personnel, la lecture de Bible personnelle, les efforts personnels, le ministère personnel, Je pense qu'il y a une force incroyable si on fait les choses euh, en famille. Euh, Je me souviens, à un moment donné, on on avait un téléviseur, on était à Bethel dans une maison mobile, puis euh, dans ce temps-là, on recule. euh, On recule dans les années euh, 82, mettons, 83, non, peut-être 85, en tout cas, peu importe, euh, peut-être 86 aussi, mais... (rire) Oh là là, ça n'a pas d'importance. Mais on était là, euh, on voyait qu'à la télé, là, on n'avait pas de, 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 de multiples canaux, on n'avait pas d'abonnement euh, au câble ou quoi que ce soit. On avait juste un petit téléviseur. Mais on trouvait que les contenus se dégradaient. Puis on a fait une, une euh, réunion de famille. Puis les gars étaient petits, là. Ça s'assoit tous autour de la table, une réunion formelle, une réunion de consultation, de concertation. Puis là, on a dit aux gars, bon, écoutez, papa et maman auraient quelque chose à suggérer au comité. Les trois gars étaient là, puis euh, on leur a dit, écoutez, qu'est-ce que vous penseriez qu'on vende le téléviseur? On avait aussi un, un lecteur vidéo à, à grosse cassette, là. Qu'est-ce que vous penseriez qu'on fasse ça, puis qu'on vous achèterait hein, le beau gros bateau pirate Lego, là, à l'unanimité? Ils était d'accord. On a mis la, la télé et le lecteur vidéo dehors pour un temps, en tout cas. Ce pas pour dire que la télé, qu'il n'y a, a rien de mauvais à la télé, parce qu'il y a des bons contenus aujourd'hui, puis il y a beaucoup plus de possibilités de choix, là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'en famille, si on prend des décisions en famille et qu'on euh, inclut les enfants dans, dans le, le processus euh, décisionnel, c'est, ça peut être très, très puissant. Vous seriez surpris. Au lieu d'attendre, d'attendre, hein, qu'ils soient grands puis de prendre toutes les décisions pour eux, le plus vite on peut les, les, euh, les engager là-dedans, vous allez être surpris même des idées qu'ils vont avoir, puis des fois du désir aussi d'aller dans le même sens. Puis quand on n'est pas juste un, mais quelques-uns dans la famille qui rament dans le même sens, ça devient puissant. C'était ça mon point. Bon, alors, pourquoi est-ce si important euh, que nous, parents, grandissions dans l'amour et entraînions nos enfants à emboîter le pas? Euh, Parce que, c'est très simple ce que je vais vous dire ce matin, La semaine prochaine, on fera de la doctrine, on va parler du Saint-Esprit, mais cette semaine, on on y va avec des choses simples de la vie chrétienne. Parce que d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer les gens qu'il place sur notre route, à commencer par les gens de notre famille, les plus proches, résume l'essentiel de la volonté de Dieu pour notre vie. C'est aussi simple que ça. Nous lisons dans Matthieu 22, 34 à 36, en apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens, l'autre partie religieuse, se réunir, L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Cette question était souvent débattue parmi les chefs religieux et divers commandements étaient considérés comme étant les plus grands. Honorer son père et sa mère, ne rien dérober à personne, ne pas faire de faux témoignages pour incriminer quelqu'un d'innocent. Mais il y avait aussi toutes les autres lois, les lois cérémonielles, les lois de sacrifice, les lois de ci, les lois de ça. Donc, finalement, il y en avait des centaines. Puis les euh, chefs religieux se perdaient là-dedans. Là. Il n'y avait pas le sens des priorités spirituelles. Puis, puis ils ne savaient pas trop. Donc euh, quand le, le type est arrivé auprès de Jésus et a voulu lui tendre un piège, là, il était sérieux. Il s'est dit, Jésus va se perdre là-dedans, puis il ne sera jamais capable de répondre. Puis s'il répond d'une façon, ça ne fera pas l'affaire de certains, puis s'il répond d'une autre façon, ben ça ne fera, ça fera pas l'affaire de d'autres. Alors, euh, on, va, on va caler Jésus. C'était ça leur, leur but. Mais Jésus, le maître des maîtres, leur répond sans aucune hésitation. Sa réponse ne s'est pas fait attendre, c'était clair, c'était direct, c'était sans ambiguïté. Il répond, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le commandement le plus grand et le plus important. C'est bizarre que les chefs religieux avaient oublié ça alors que c'était la première partie du décalogue. C'est quand même surprenant. Ils étaient vraiment aveuglés, Et il y a un, selon, un second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De quelle manière est-ce que le deuxième commandement est semblable au premier? Ben moi, je pense qu'il y a une relation cause à effet là-dedans, c'est-à-dire que si tu ne t'approches pas de Dieu, qui est la source de l'amour, tu ne trouveras pas en toi le désir et, 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 et la capacité d'aimer les gens autour de toi de façon... Euh, complète et profonde. Parce que tout le monde dans notre société parle de l'amour. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre l'amour, mais il y a différents degrés dans l'amour. Il y a des formes d'amour qui sont de base, qui sont très superficielles, puis il y a l'autre forme d'amour qui sont beaucoup plus profondes et complètes. Donc, euh, je pense que c'est dans ce sens-là que le deuxième commandement lui est semblable. Parce que c'est pas l'idée que « si t'aimes ton prochain », puis que tu te dévoues envers ton prochain, ben tu n'as plus besoin de prier Dieu, tu n'as plus besoin de l'adorer, tu n'as plus besoin de, de t'attacher à lui de tout ton cœur. C'est pas ça du tout, là. c'est le contraire. Si, si tu commences par Dieu, il faut que tu commences par Dieu. Il y a un ordre là-dedans, un ordre logique d'importance, mais de causalité aussi, de cause à effet. Si ton cœur est éloigné de Dieu, ton cœur va se refroidir envers les autres dans ton entourage. Mais, mais si ton cœur est près de Dieu, tu vas te donner une sensibilité accrue pour les gens qui t'entourent. Il va te faire voir les besoins que tu voyais peut-être pas. Il va, il va te donner euh, une énergie d'aimer, un vouloir d'aimer que tu n'avais pas auparavant. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et je vais boire aussi, c'est aussi c'est important à comprendre. Il faut que je bois. J'ai la bouche sèche. Ah, ce sera pas long. Donc, si je prends au sérieux l'enseignement de Jésus sur l'amour dans ces versets, euh, ben, est-ce que j'ai dit, attendez, je n'ai pas lu le 40, hein, tout ce euh, qu'enseignent la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament est contenu dans ces deux commandements. C'est fort. Donc, est-ce que c'est important ou non? Est-ce que c'est central ou non? Il y a des centaines de fois où le commandement d'aimer est répété dans les Écritures et est repris dans le Nouveau Testament avec des degrés beaucoup plus grands d'amour, là même. Donc, si je prends au sérieux l'enseignement de Jésus sur l'amour dans ces versets, avant... Avant toute autre chose, je réserverai du temps dans mon horaire. C'est là que ça devient concret pour aimer Dieu. Tu as besoin de réserver du temps pour aimer. Pour aimer Dieu, pour le remercier, pour l'adorer, pour m'attarder dans sa présence et l'écouter. Et j'enseignerai mes enfants, par mon exemple, à faire de même. Réserver du temps pour s'attarder devant au lieu de faire des petites prières à la sauvette, là, avant les activités, avant les repas, avant les couchers. C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas assez. De plus, je veillerai sur mon cœur et mes désirs, afin que rien ni personne ne prenne la première place qui revient au Seigneur dans mes affections. Ça, ça correspond au, au verset dans le décalogue qui dit que Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, mais que tu ne vas pas servir les idoles. Il y a des idoles modernes qui peuvent se glisser facilement dans nos cœurs. Alors, on va veiller sur nos cœurs. On ne va pas laisser rien prendre la place de Dieu dans notre cœur et dans nos affections. C'est ça, là. Et j'inciterai, par mon exemple, mes enfants à faire de même. Troisièmement, de plus, je m'efforcerai par amour pour Dieu et pour mon prochain de respecter toutes les autres ordonnances que le Seigneur nous a transmises à moi et mon épouse et mes enfants. Ben, quoi, De nous respecter au sein de la famille et d'y remplir chacun le rôle que Dieu nous appelle à jouer euh, dans l'amour. Marie, aimez vos femmes. Femmes, collaborez avec vos maris. Soutenez-les. Enfants, spécial, hein? Dieu interpelle directement les enfants dans les lettres de Paul. Ça, ça veut dire qu'il les responsabilise. Même en bas bas âge, le le mot « techno », c'est sûr qu'il couvre une grande variété d'âges. Il peut couvrir de très jeunes, un peu plus vieux, mais ce n'est pas grave. Les enfants sont directement interpellés, puis probablement que ça inclut les petits-enfants, parce que c'est dit aux parents, ben, corrigez-les et élevez-les dans le Seigneur. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu il sais, y a une lettre d'église, là, puis des fois, c'est une lettre circulaire qui va se promener d'église en église, puis les enfants sont directement interpellés. Euh, Dieu ne euh, dit pas dans sa parole, euh, « Parents, dites à vos enfants de vous obéir. » Non, non, enfants, vous êtes là, là, dans l'assemblée, obéissez. Prenez la décision, soyez proactifs, prenez la décision d'obéir à vos parents, et attendez pas qu'ils aient besoin de vous corriger pour ça. Donc, je trouve ça fantastique. Dieu, il nous prend où on est, mais il nous emmène toujours vers le haut. Il nous responsabilise, il et, et et reconnaît notre valeur, il nous aide à nous accomplir pleinement, développer notre entier potentiel et tout ce que vous voudrez. Je trouve ça extraordinaire. Euh, si, on, si tu fais une étude des, de la condition féminine aussi, tu vas voir que dans l'ancienne Testament et dans le Nouveau Testament, par rapport aux nations païennes, Dieu élève le statut de la femme tout au long. C'est remarquable. On fera une étude à un moment donné là-dessus. C'est vraiment beau de voir ça. Donc, voilà, euh, de ne pas commettre de meurtre, on continue le décalogue, là. bien entendu, ça j'espère que c'est clair, mais aussi, comme Jésus l'a précisé dans le sermon sur la montagne, par amour de ne pas Nous mettre en colère à tout moment, ça, c'est moins évident. Il y a a de la colère dans nos nos quotidiens, les parents, les enfants, euh, de l'impatience, de la colère, et euh, et Jésus dit non, pas pas de colère, pas d'impatience non plus, euh, mais euh, de la douceur, de la retenue, et ça, c'est des décisions qu'on doit prendre. Si, admettons qu'il y a un, un climat électrifié là, à la maison, puis on veut que... Mais on aimerait que nos enfants entrent à la maison euh, dans un oasis de paix. On aimerait ça que lorsque l'épouse arrive à la maison, elle soit contente. Puis que le papa, quand il revient à la maison, soit content aussi. Puis qu'il ne s'empresse pas d'aller travailler dans le garage. Là, parce qu'il y a une atmosphère d'amour dans la maison. Une atmosphère de douceur. Une atmosphère de... de, de de respect mutuel, on se retient, on fait attention, mais on a pris la décision de le faire. Il y a des choses, frères et sœurs, là, qui, viennent, qui nous viennent naturellement, mais il y a d'autres choses sur lesquelles il faut travailler. Tu sais, quand Paul dit aux Philippiens, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », il est en train de leur parler d'un problème de relation dans l'Église, un problème de désunion. Euh, les frères et sœurs de Philippe n'arrivaient pas à s'entendre euh, pour... pour toutes sortes de raisons. Mais là, Paul leur dit dans ce contexte-là, travaillez à votre salut. Faites tout sans murmure les uns contre les autres et sans plainte et argumentation les uns avec les autres. Donc, les, les relations, ça se travaille. L'harmonie dans les relations, ça se travaille. C'est pas du clé en main, là. Tu sais, on peut améliorer euh, nos relations, on peut am- améliorer aussi le. le l'atmosphère à la maison. Donc, donc, si on est tous un peu survolté, on fait un conseil de famille. Pas pour échanger le téléviseur contre du, un jeu lego, mais on se dit, OK, qu'est-ce que vous en pensez si on travaillait sur notre atmosphère à la maison? On est tous fatigués, vous l'êtes quand vous arrivez de l'école, papa, maman le sont aussi vous leur expliquez la pression, ils ont le droit de comprendre euh, ce qui se passe, euh, et, et vous leur dites, « Qu'est-ce que vous diriez si on prenait l'engagement tous ensemble là, de, d'améliorer ceci ou cela, de, de, d'agir avec plus de douceur, plus de patience les uns vers les autres, puis on va prier pour ça? » Mais là, la famille pourrait vivre quelque chose d'extraordinaire là, dans le Seigneur. Alors, euh, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Bon, puis euh, demeurer fidèle à notre, notre épouse, ça, ça correspondait au, euh, dans le décalogue euh, au commandement de, de ne pas être adultère. Là. Fidèle à notre épouse au, au fil des années et de montrer ainsi à nos enfants qu'une relation stable et de plus en plus profonde avec notre conjointe procure beaucoup plus de bonheur que de courtes aventures amoureuses. Sans lendemain. Tu euh, si euh, les, les aventures, là, les amourettes et, euh, et, le, et le sexe, euh, les petits coups de sexe, souper, euh, un de mes amis était soudeur et, et ils vont. Euh, comment est-ce qu'il s'appelle? Il oublie son nom de famille. Ah, Lozon. <rire> ils vont à Lozon. Il disait Ouais, les gens, c'est, c'est un petit souper à la chandelle, une partie de fesses, puis chacun chez soi. Je m'excuse de vous scandaliser un peu, mais. C'est, c'est, on, est, on est bien plus, plus loin que ça encore dans notre. Tu ne développes rien de profond, là. Tu consommes les gens. Euh, un peu de plaisir, mais pas de relation profonde. Tu ne seras pas heureux. Il y a une étude que l'Université Harvard a faite. Euh, et si, je, des fois, je présente des études ou des, comme ça, c'est pas pour remplacer la parole, mais c'est pour appuyer la parole. C'est que les non-croyants, en faisant leurs études de doctorat ou, de, ou autre, ils, ils, ils finissent par en venir à penser comme Dieu. Parce que si tu es honnête, quand tu fais ton étude, tu arrives à la vérité. La vérité, c'est la réalité. C'est ce que Dieu avait dit en premier. Et Dieu a dit que l'amour, que les relations profondes, c'est important. Un autres, ils font une étude, ils avaient pris 700-800 personnes, des jeunes de Harvard et d'autres, puis ils les ont suivis pendant 85 ans. C'est l'étude la plus longue qui a jamais été faite dans cette université-là. Ils ont suivi puis là, ils, les ont, ils ont vu s'ils étaient heureux, malheureux, quel genre de relation ils tissaient avec les gens qui les entouraient. Puis la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est que les personnes qui, dans le cours de leurs années là, ont tissé des relations profondes, authentiques, profondes et complètes avec les gens qui les entouraient, étaient celles qui étaient le plus, heureux, plus heureuses, pardon, puis celles qui étaient le plus en santé, qui avaient évité des... des les diabètes de type B, des maladies coronariennes et bien d'autres choses encore. Donc, je trouve ça super intéressant. Ce que Dieu nous commande de faire, là, c'est toujours la meilleure chose à faire pour notre bonheur. Mais Dieu ne s'abaisse pas à nous donner toutes les raisons pour lesquelles il nous commande telle ou telle chose. Mais il est le créateur Il sait comment on fonctionne. Et les gens qui, qui sont seuls là, dans la société et qui vivent des grands stress, qui n'ont pas de, d'amis proches, ben qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils sont seuls à gérer leur stress. Puis souvent, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, puis le stress les use. Ça les détruit. Et ça détruit parfois leur santé. Donc, il euh, faut faire attention. Mais là, il ne faut pas non plus penser que les gens malades là, sont, ont des mauvaises relations. Il ne faut pas faire des. Des, des, des raisonnements simplistes dans nos cœurs, là. Ben, en fait, euh, Romains 13, 10, « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Galates 5, 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Moi, je... Disons, tu aimeras Dieu avant, j'aurais dit, mais en tout cas, on ne va pas corriger Paul, quand même, c'est supposé d'inspirer ça. Dans le contexte, c'est probablement là qu'il devait mettre l'accent. Donc, euh, voilà. Et on arrive au chapitre 13 de euh, 1 Corinthien, que j'aimerais regarder avec vous. L'apôtre Paul consacre le chapitre 13 de sa lettre aux Corinthiens pour leur faire comprendre qu'aux yeux du Seigneur, le véritable amour, celui qui est fait à la fois de tendresse et de vérité, qui exige un engagement au-delà des émotions passagères, est plus important que tout autre exploit dans la vie. Qu'on parle d'exploits personnels, professionnels ou même moraux ou religieux. Les Corinthiens étaient euh, imbus d'expériences exaltantes. C'est pour ça qu'ils mettaient tant d'accent sur les dons miraculeux. euh, Mais ils avaient oublié l'amour. Ils étaient mondains. Il y avait des disputes dans l'Église. Ils intentaient des procès les uns contre les autres. Il y avait vraiment un mauvais climat au niveau relationnel. C'est pour ça que leur leur égoïsme, dans le fond, puis leur orgueil a fait que. L'apôtre Paul a été poussé par le Saint-Esprit à écrire le plus beau texte qui soit sur l'amour. Un texte qu'on peut lire et relire. Moi, je le lis, je le relis, puis je découvre des nouvelles choses dans ce texte-là à chaque fois. Alors, euh, tournez dans vos bibles. Dans les versets 1 à 3, Paul souligne que sans l'amour, l'exercice des dons les plus spectaculaires n'ont pas de valeur. En fait, ce qu'on vient de voir, c'est que l'amour doit être au centre de nos vies personnelles, de nos vies familiales, de notre vie d'Église. S'il n'y a pas d'amour, on passe à côté de l'essentiel. Tous les commandements de Dieu sont résumés dans les deux commandements qu'on a mentionnés, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et l'amour est éternel, c'est une des valeurs avec la foi et l'espérance qui qui, qui vont durer, même après la la vie terrestre. Alors, euh, employant un langage hyperbolique et hypothétique, Paul suggère que même s'il parlait toutes les langues des humains et des êtres célestes, ce qui n'était pas le cas, euh, il ne ferait que du bruit attirant l'attention sur lui-même. Certains pensent qu'il parlait la langue des anges, mais moi, je ne crois pas ça. Okay. On verra ça une autre fois. Au verset 2, il ajoute que même s'il possédait toute la connaissance et toute la foi qu'il est possible de posséder, ce qui n'était pas le cas, sans l'amour... Tout cela n'aurait eu aucune valeur devant Dieu. Enfin, en verset 3, il suggère que même s'il faisait preuve d'une générosité et d'une abnégation exceptionnelle, lui assurant l'admiration de tous, si ses gestes héroïques étaient posés sans amour ils seraient dénudés de valeur devant Dieu. Donc, en d'autres mots, il est en train de dire là, tu peux faire les plus beaux exploits possibles, mais si tu n'arrives pas à pratiquer l'amour, pas oh, l'amour en paroles seulement, je t'aime, je t'aime, là, puis je te laisse avec tes problèmes, débrouille-toi. Non, non, le vrai amour, là, un amour qui est plus profond, plus complet, là, c'est ça qui va attirer les non-croyants au Seigneur. Ce n'est pas des relations superficielles, parce que ça, ils sont capables d'en avoir eux-mêmes. Il y en, en ont plein. Là. Donc... Euh, si, si tu n'as pas d'amour, tu passes à côté. C'est ce qu'il dit, dans le fond, à sa façon, comme Matthieu l'avait, l'avait dit d'une autre façon. Dans les versets 4 à 7, Paul décrit à l'affirmative et à la négative quelles sont les caractéristiques de l'amour. Dans ces versets, il présente les caractéristiques de l'amour comme s'il décrivait les attitudes et les agissements d'une personne. On appelle ça une figure de style qui s'appelle la personnification. Bon. C'est comme si je parlais du vent, puis je disais Il s'en vient, il arrive près de nous, il vient nous visiter. Le vent, le vent, c'est pas une personne, on s'entend? Alors, l'amour non plus, ce pas une personne, mais voilà ce que l'amour fait, verset 4a, première partie du verset 4. L'amour est patient, plein de bonté, plein de gentillesse, patient et gentil. Imaginez des parents et des enfants qui, au sein de la famille, malgré la fatigue, les pressions et le rythme effréné de la vie moderne, aurait choisi d'un commun accord, je reviens à mon conciliabule familial, il aurait choisi d'un commun accord de pratiquer la patience et la gentillesse les uns envers les autres au quotidien. Et particulièrement quand tout le monde atterrit à la maison. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Ce que l'amour ne fait pas. Ensuite, dans le verset 4b à 6, la liste des versets 4 à 6 se divise naturellement en deux. D'après moi, dans la première partie, verset 4b à 5, il est question « Par amour de ne pas jalouser les autres, de ne pas les repousser ou les discréditer pour prendre toute la place et nous mettre en valeur. » Comme s'il n'y avait que moi dans la famille. Je crois que ces versets-là, 4b à 5, nous parlent de compétition, de rivalité. Tout simplement, regardez les termes. L'amour n'est point envieux. Quand il y a de la rivalité, il y a de l'envie, la jalousie. L'amour ne se vante point. Quand il y a des rivalités, il y a des gens qui se pensent supérieurs puis qui euh, dominent les autres. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne cherche pas à se mettre en valeur, ne se pense pas supérieur aux autres et ne les critique pas parce que les gens qui se pensent supérieurs critiquent presque toujours. L'amour ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche point son intérêt, ne fait rien de honteux. C'est ça que ça veut dire, de honteux en secret, là, pour tasser les autres, pour les discréditer, pour se mettre en valeur. L'amour ne s'irrite point. Si les autres nous donnent pas exactement ce qu'on voudrait au moment où on le désire, ils ne soupçonnent point le mal, ils ne réagissent pas impulsivement, ils ne jugent pas aux apparences, etc., etc. Donc, moi, je vois dans ces versets-là, 4B à 5, un, un climat de rivalité. Ça, faut travailler ça. On n'a pas le choix. Même au travail, les adultes, parfois, vivent dans un contexte de, de relations tendues. Pas toujours facile pas juste les enfants, c'est pas juste à la maison. Non, non, il y a de la jalousie au travail, il y a de l'envie, il y a du gossiping, tu sais, de, de la médisance, du placotage. Il y a, il y a des, des, des hommes qui sont brusques. Il y a toutes sortes de situations incroyables. Avez-vous remarqué qu'on dirait que tous les péchés là, du monde sont en train d'être révélés aux nouvelles grâce à nos grands moyens de communication? D'après moi, Jésus, avant de venir... Juger le monde permet que le péché des humains soit étalé à grande échelle. Il n'y a pas une journée que je n'entends pas parler d'abus sexuels, de ci, de ça, de ça, de ça. Puis ça, c'est les nouvelles qui nous parlent de ça, mais, mais ils ne croient pas au péché, mais ils croient à beaucoup de formes de mal, en tout cas. Puis Dans le verset 6, là, il est question toujours par amour de prendre courageusement position contre l'injustice et pour la vérité pour ce qui est bon et louable aux, aux yeux du Seigneur. Puis c'est intéressant de voir que la vérité fait partie de l'amour. Parce que des fois, on, on associe l'amour à la tendresse, à la chaleur humaine, à, à, à l'inconditionnalité, tu sais, dans le sens qu'il faut accueillir tout le monde, je suis d'accord avec ça, puis il faut les aimer. Mais, mais là, on, puis, puis là, on met la, la vérité en opposition à l'amour. Mais en fait, la vérité fait partie de l'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne peut pas approuver le mal sans réjouir, mais il se réjouit de la vérité. Alors, il se réjouit de ce que Dieu approuve, et je pense que c'est important aussi, quand on grandit dans l'amour, de grandir en discernement. Parce qu'il y a une façon d'aimer les gens. Tu peux les accueillir avec l'amour forme de base, là, l'amour inconditionnel, mais ensuite, là, si tu les aimes vraiment puis que les gens marchent tout croche ou qui ont emprunté des sentiers de destruction, ben, euh, je pense que si tu les aimes vraiment, tu ne vas pas te contenter de les encourager à se perdre davantage, à se, à se faire du mal, etc. Tu vas devoir, à un moment donné, euh, mettre un peu de vérité dans ton discours. Euh, d'ailleurs, il y a un beau verset qui dit que les blessures d'un ami, un vrai ami, là, pas quelqu'un qui te parle jamais, mais par contre, quand il voit quelque chose de pas correct dans ta vie, il accourt vers toi, comme s'il t'aimait de tout son cœur, mais il ne parle jamais. Un ami, quelqu'un qui t'aime, là, puis avec qui tu as une bonne relation, tu nourris une relation, un ami va se permettre, de, de, la fois de dire une vérité. Puis ça va peut-être te blesser sur le coup. Puis l'ami, il t'aime assez pour accepter de déplaire. Il ne fera pas exprès, là. Mais, mais c'est pour t'aider à faire une belle prise de conscience puis, puis à te rendre davantage heureux. Donc euh. Puis à la fin, verset 7... Euh, le dernier verset, il euh, est question de pardon et d'encouragement qui est euh, assez spécial. Ici, on a une, une forme de répétition d'idées euh, avec une structure A-B-A-B. On appelle ça un chiasme, là. c'est une figure de style. L'amour excuse tout, ça veut dire qu'il pardonne. L'amour couvre une multitude de fautes. Donc, l'amour pardonne, il excuse tout. Donc, l'amour, ce n'est pas la fuse qui pète là, euh, rapidement. Là. L'amour est patient. L'amour excuse tout. Après ça, l'encouragement. Il croit tout. Tu sais, la personne euh, t'a blessé, euh, bon, tu lui euh, pardonnes, puis après ça, il dit, « Là, là, Bernard, je ne te blesserai plus, je vais faire attention. » Ok. Tu n'es pas là en disant, « Ben là, pff, euh, pff, tu m'as dit ça souvent, je ne suis pas sûr que j'ai le goût de te croire. » Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Euh, non, ça j'ai dit que c'était, euh, c'est quoi que j'ai dit? Donc, euh, j'ai dit que c'était A, B, A, mais ce n'est pas ça, c'est A, B, B, A. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient vu? Oui, hein? Hum. Il excuse tout, ça c'est le pardon. Il le croit tout, ça c'est le, l'encouragement. Il espère tout. C'est encore l'encouragement. C'est la même idée qu'il croit tout. Puis, il supporte tout. On revient au pardon. Donc, c'est plus A, B, B, A. Hmm. Voilà. euh, Dans les versets 8 à à 13, euh, l'apôtre Paul est juste en train de dire « Il y a bien des choses qui vont disparaître, euh, mais l'amour ne disparaîtra pas. » Alors, on va écouter notre chant que vous avez peut-être déjà entendu, mais il est tellement beau euh, sur l'amour. Et on va méditer notre texte avec ça. Puis ensuite, euh, je vais terminer avec euh, deux ou trois points pratiques là, pour mettre l'amour en, en action. Et je ne vais pas dépasser, ne vous inquiétez pas. OK? Ah, c'est vrai. Thank you.
1: Même si je parlais toutes les langues Et que je possédais La science de tous les mystères Même si j'avais un don de foi Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas. Même si je donnais tous mes biens
0: C'est beau quand même, hein, ce chant-là. Puis, euh, en fait, c'est, moi, au niveau parole, j'ai presque repris les, les paroles telles quelles du texte. Je n'ai pas grand mérite. <rire> c'est Dieu qui est l'auteur. Johan a fait une magnifique musique, puis euh, Jean-Thomas, il chante bien, vraiment, là-dessus. Là. Un frère de cette île. Alors, Voilà. Euh, donc, ça nous permet de méditer le texte. Hein? Je venais de vous l'expliquer, on l'a revu ensemble, ça a l'air de rien. Alors, qu'est-ce que je dirais rapidement? Euh, pour arriver à aimer, il faut d'abord mettre nos priorités en ordre. Si nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre attention, parce que aimer, c'est être attentif aux gens qui nous entourent, mais de notre attention, le meilleur de nous-mêmes, de notre temps, de nos énergies, à nos ambitions professionnelles ou personnelles, sport, loisirs et autres, ou matérielles, que restera-t-il pour la famille Dans ta vie, tu ne peux pas toujours additionner, 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 il faut que tu soustrais quelque part. Euh, sinon, ça ne fonctionnera pas. Euh, si les gens arrivent à la maison épuisés, les enfants, les parents, tout ça. Les parents en particulier peuvent avoir un sentiment accablant d'avoir à faire beaucoup trop dans le peu de temps qui leur reste, avec un niveau très élevé de fatigue, des sautes d'humeur assurées, très peu d'énergie pour prendre le temps d'écouter, d'avoir cette espèce d'accueillir les gens de la famille, de d'y aller en, en, en douceur, en, comme on a dit tout à l'heure, euh, prenant le temps de, de s'asseoir ensemble, de s'épauler, parce que la vie va vite. Ça, c'est, ça, c'est un vrai fléau. Puis, un frère, la, la, la semaine dernière, justement, qui m'a abordé, puis il dit, ouais. « je pense que c'est le problème, il m'a mis sur la piste. <rire> » Ça, c'est vraiment, écoute, question mathématique, il faut que tu commences par régler ça. Il faut que tu dégages du temps et de l'énergie, sinon tu n'y arriveras pas. Euh, un certain monsieur Delmer, euh, Oldbrook et son épouse qui travaillaient auprès des familles ont fait un jour un sondage auprès des centaines d'enfants pour savoir quelles étaient les trois choses que leurs parents, euh, toujours à bout de souffle, disaient le plus souvent à leurs enfants. Puis, euh, il y avait non, non, papa et maman sont trop fatigués. Euh, non, je t'ai dit que nous n'avions pas d'argent pour ça. Taisez-vous. <rire> C'est les mots qui sont revenus le plus souvent dans dans le sondage. Alors, tous les humains, euh, parents, enfants, euh, ont besoin d'encouragement, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, vous comprenez, pour s'asseoir, pour s'écouter, pour pour se donner de l'attention, tout ça. euh, Et c'est le le fléau du monde moderne. Ce n'est pas possible. Euh, puis les, les parents aussi devraient prendre l'habitude d'encourager les enfants. Tu sais, moi, je m'étais fait une petite règle mathématique. Je pense que c'est par les mathématiques qu'on va régler le problème de l'amour. Je m'étais dit, bon, pour une euh, exhortation que je leur sers, euh, je vais leur donner trois encouragements. Pas deux, trois exhortations d'affilée. Donc, je m'étais euh, conditionné. Je ne dis pas que je l'ai, je l'ai appliqué parfaitement, mais je m'étais dit, OK, là, ah, Bernard, tu les as exhortés à ramasser leur chambre, là. Là, trois encouragements avant que tu arrives avec la prochaine exhortation. Vous allez me dire, bon, ça, c'est... <rire> ça vient pas de la parole, mais c'est des façons concrètes de mettre la parole en pratique. Il faut se trouver des façons concrètes, sinon ça va juste rester des belles intentions, des belles paroles en l'air. Ah, on veut s'aimer davantage, mais non. Euh, donc... Euh... Il faut, faut apprendre à s'encourager. Ça, c'est la chose. Je suis fier de toi. Félicitations, tu as réussi. Je savais que tu y parviendrais. Beau travail, bien fait. Tu as bien compris. Je prie pour toi. Tu peux compter sur moi. Bravo, je te fais confiance. C'est génial, je t'aime. Mais moi, j'aimerais voir les enfants aussi qui vont encourager leurs parents. Ça, ça serait vraiment révolutionnaire. Si des parents là, pouvaient prendre le temps de responsabiliser leurs enfants, comme Dieu le fait dans sa parole, puis de leur dire, là écoutez, les enfants, euh, papa et maman aussi, ont besoin, euh, sans vous raconter toutes les pressions qu'ils vivent euh, en détail, mais euh, vous pouvez leur en mentionner quand même une couple, un euh, dialogue honnête au sein de la famille, ça crée une communion extraordinaire. Quand vos enfants voient que vous êtes vulnérables, aussi que vous avez des besoins, ça les, ça les, euh, ça les rend très... Euh, compétissant. Les enfants sont sensibles. On s'en rend pas compte. Alors, hein, tu te dis à tes enfants, ben on va... ah, moi, je... ça, c'est une affaire qui m'est venue, cette idée-là, cette semaine, mais, mais si c'était à refaire, là, je, je mettrais ça en pratique. Bon, qu'est-ce que vous aimeriez dire de, de beau et de gentil à papa et maman pour les encourager? <rire> Pourquoi pas? Hey Bloquer du temps dans notre horaire pour euh, aimer et passer à l'action. Un Jean 3,18, mes enfants n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours seulement, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Ah oui, bloquer du temps, ça revient un peu à notre histoire de priorité. Euh, mais si je bloque jamais de temps puis je m'en rends compte avec mes petits-enfants parce que je suis toujours occupé, moi, c'est, je ne suis pas un modèle. Dans ce domaine-là, il faut que je grandisse en amour. Mais il faut que je débloque du temps. Dans mon horaire, je suis chargé tout le temps. À bloc. Mais là, c'est comme j'ai commencé une belle relation avec mon petit Benjamin. On a pris l'engagement de prier l'un pour l'autre. On s'est partagé des requêtes, tout ça. Mais, mais là, ça a été une fois, un one-shot deal. Là. Mais il faudrait que je nourrisse la relation et qu'on, qu'on prenne du temps ensemble. Que je débloque un peu de temps. Là. Et euh, aimer des personnes importantes dans notre entourage, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est impossible. Même Jésus n'a pas pu guérir tous les malades. Il faisait des, des sessions de guérison, puis à un moment donné, il arrêtait, parce qu'il n'y avait plus le temps, il n'y avait plus l'énergie, tout ça, il n'a pas guéri tout le monde. On ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, mais, mais demandons au Seigneur, Seigneur, c'est qui les personnes essentielles dans, dans ma vie avec qui j'aimerais nourrir la relation? Ça, c'est vraiment... Je pense que c'est les questions de base. Chercher à mieux nous, nous connaître, mieux nous, nous comprendre, nous écouter, nous donner de l'attention. Écoutez, on pense qu'on connaît les gens, mais on ne les connaît pas. La Bible décrit le cœur de l'homme comme un puits profond. Proverbe 18, 4, « Les paroles de l'homme peuvent être profondes comme l'océan. » vivifiante comme un torrent et source de sagesse, les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines profondes. L'homme sage sait épuiser, tu sais, le cœur de l'homme c'est très profond. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu nous connaît. Il connaît puis il nous aime, puis la connaissance des gens et l'amour sont deux choses qui vont ensemble. Tu ne peux pas aimer profondément quelqu'un que tu ne connais pas. Parce tu n'es pas sensible à ses émotions, tu n'es pas sensible à ses besoins. Tu ne la connais pas. Tu peux l'aimer superficiellement. donner une petite shot d'amour, là. Mais pas plus. Là, ça prend du temps. Chercher à se connaître, s'écouter. Je vais arrêter. Il n'est pas 25 encore, donc je suis correct. Voilà. L'amour, est-ce que vous êtes contre ça? Levez vos mains, ceux qui sont contre l'amour. Ceux qui boycottent. Bon, à l'unanimité, on peut se laisser là-dessus. Merci, Seigneur, d'être la source même de l'amour. Et, et quand on est en panne sèche, ben tu tires sais, euh, renouveler nos cœurs et renouveler ton amour dans no, notre cœur pour toi d'abord, mais pour les frères et sœurs également, en ton nom précieux. Amen.